0: Euronet PLUS
1: Bem-vindos a mais um Casa Comum com José Luis Carneiro e Paulo Rangel. Entrada remota neste debate sempre às quartas-feiras, à hora do almoço. Boa tarde ambos. Começa esta semana por Paulo Rangel. Começamos pelos temas nacionais. Mais à frente vamos aos temas europeus. Para já, Paulo Rangel, um pouco um recuando à questão do confinamento português e também às palavras do Presidente da República do final da semana passada e a questão das várias linhas vermelhas. O Presidente da República também avisou que não quer falar, ouvir falar em crises políticas nem em governos de salvação nacional. E o Primeiro-Ministro fez, entretanto, apelos aos cientistas para maiores consensos nesta matéria. Gostava de ouvir sobre estas duas intervenções relacionadas com a gestão do confinamento em Portugal, Paulo Ranjal.
2: Bom, antes de mais, em primeiro lugar, eu julgo que é de saudar, sem, em caso nenhum, aliviar, digamos, os conselhos e até as obrigações que estão impostas a todos, saudar a evolução uh, das últimas duas semanas em particular, uh, porque ela revela que o confinamento geral, como eu aqui disse várias vezes, teria efeitos importantes. Bom, uh, agora, vamos cá ver. No que, toca à, no que toca à intervenção do Presidente da República, eu acho que ela foi uma boa intervenção no geral, Uh, teve realmente essa peculiaridade uh, de se referir à questão do Governo de Salvação Nacional que sinceramente não me parece que fizesse algum sentido uh, neste contexto uh, porque não era propriamente um clamor que existia nesse sentido mas ela tem claramente um destinatário direto, na minha interpretação, que é António Costa nós sabemos que António Costa de vez em quando tem feito umas birras uh, e umas pequenas ameaças de que se vai embora e eu julgo que, uh, portanto... Uh, o Presidente utilizou esta forma, muito ao seu estilo, aliás, quem o conhecia da sua... Da sua é um, sint encrenagem. um sintoma de mudança
1: de tom, Paulo Rangel, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro?
2: Bom, sim, essa mudança de então, tom vai ocorrer, sinceramente. Eu acho que ela vai ser gradual, eu sempre disse isso, e volto a dizer, e isto não é uma questão de gostar deste ou daquele, ou de olhar... Não há, até hoje, nenhum Presidente da República que não tenha tido um segundo mandato muito mais interventivo que o primeiro. Não há. E, portanto, nem vale a pena nós discutirmos isso, é uma questão objetiva. E, portanto, penso que isso vai acontecer e aqui há já alguns sinais à navegação. Mas pronto, enfim, em todo caso, isso pode ser sempre interpretado benignamente por aqueles que não conheçam, enfim, a, 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 eu diria, a, a profunda... Uh, polissemia uh, que sempre está em tudo o que diz Marcelo Rebelo de Souza, ponto uh, que pronto, benignamente o que ele quer dizer é que não haja crises políticas, etc, etc. Mas enfim, eu não vi ninguém aclamar por nenhuma crise política no curto prazo e, portanto, sinceramente... Há ah, até apelos a um
1: certo consenso para evitar a quarta vaga, isso é que surgiu. Bom,
2: e, aí, quer dizer, vamos cá ver, o consenso depende os consensos, o PS tem, e o António Costa tem esta coisa que é, o consenso é como ele quer, portanto, é o consenso, mas depois não quer o PSD para o consenso. Portanto, é, enfim, sinceramente eu acho que isso é uma afirmação puramente retórica, nós já vimos que até os parceiros sociais tiveram que queixar, por exemplo de que não têm sido ouvidos devidamente. E, sinceramente, há aqui outra questão, que é a questão do consenso científico. Quer dizer, ora bem, isto aqui é uma mistificação. É tentar passar para a ciência a responsabilidade das decisões que não se tomaram. Os cientistas disseram muito bem, antes do Natal, como é que as coisas deviam decorrer. E, logo no início de janeiro, como é que deviam decorrer. E o governo é que não quis seguir. Portanto, o governo não lhe falta informação científica. Uh, 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 o, que não, o que não lhe dá jeito de segui-la de vez em quando. E depois quer agora encontrar uma espécie de bode expiatório, de transferência das responsabilidades. Portanto, sinceramente, eu acho que essa afirmação do, do primeiro-ministro em particular, especialmente olhando para o que é, enfim, não vale a pena aqui, estamos agora a discutir a epistemologia, não é? Portanto, mas quer dizer, para o que é realmente o consenso científico, o que é que isso significa no contexto do que é o debate da ciência, uhum. Uh, uh, ou a filosofia da ciência, se quiser assim, é evidente que isso não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, isso, isso é um remoque, do meu ponto de vista, puramente, uh, 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 eu diria, uh, uh, para tentar, tentar fazer uma coisa que não foi feita. É pena que agora o Primeiro-Ministro queira ouvir a ciência e não tenha querido ouvir. Há um mês e meio atrás, onde teríamos poupado... Muitos dos problemas que temos hoje, não todos com certeza, mas muitos daqueles que nós vivemos em janeiro teriam sido evitados. Vamos ouvir e, agora portanto, a opinião
1: de José Luís Carneiro sobre esta, é esta dimensão nacional. José Luís Carneiro?
0: Bom, em primeiro lugar, da mensagem do Presidente da República, eu gostaria de destacar, digamos, duas ou três ideias base. Uma, a importância de garantirmos os objetivos relativos à vacinação, ou seja, procurarmos garantir que até ao fim do verão teremos 70% da população vacinada, o que não apenas dependerá da vontade do Governo e das autoridades de saúde, mas dependerá também da capacidade de fornecimento das indústrias farmacêuticas. Dois, a importância de atendermos aos termos em que pode ocorrer o desconfinamento, ou seja, o confinamento terá que manter-se e, portanto, aqui parece ter existido um relativo consenso, quer social, quer político, no sentido de manter o confinamento até ao mês de março e aí começarmos a fazer uma avaliação em que termos é que o desconfinamento poderá ocorrer, e aí já ir lá irei aos termos em que o próprio Primeiro-Ministro solicitou, digamos, algum eh, trabalho de articulação entre dados, nomeadamente aos cientistas, mas uma nota que me parece muito relevante da intervenção do Presidente da República, a nota de que eh, não se tolerariam crises políticas. Do meu ponto de vista, o destinatário, ou os destinatários, contrariamente ao que disse o Paulo Rangel, não era o primeiro-ministro, nem o governo, os destinatários, do meu ponto de vista, eram aqueles que têm radicalizado a sua intervenção política, pedindo, aliás, com regularidade, a demissão de vários membros do governo, aliás, alguns dos que estão precisamente com responsabilidades especiais no combate à própria pandemia e à recuperação económica e social. E, portanto, essa parece-me ser uma nota que deve ser destacada. Ou seja, não há uh, Está condições... a incluir o
2: Presidente da República. Ele também pediu a demissão da Ministra há, da Justiça.
0: Não há condições para criar uma crise política numa altura como aquela em que estamos a viver. Ou seja, todos os esforços têm que ser feitos para, por um lado, garantir o controle da pandemia, segundo a recuperação das condições económicas e sociais. Quanto à questão do, 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 dos, dos critérios... Sim? Desculpa.
1: A minha questão tinha a ver sim. com o facto de o Presidente da República ter também sublinhado no seu decreto de estado de emergência um conjunto de provisões que aparentemente o Governo não acolheu de uma forma direta. E o próprio Primeiro-Ministro, na sua intervenção, questionado sobre, por exemplo, a questão dos livros, diz, bom, o Presidente da República proibiu-nos de proibir este tipo de vendas. Este não era um tom a que estávamos habituados entre Belém e São Bento.
0: Fundamentalmente do que se trata é o seguinte, como se verificou, aliás, pela própria intervenção há pouco do Paulo Rangel, tem havido encontrar o um modelo de desconfinamento com uma diversidade, digamos, de decisões, ou seja, procurar que o desconfinamento tenha em consideração diferentes territórios e diferentes níveis de incidência territorial. Poder desconfinar determinados setores sociais, culturais ou económicos, em detrimento de outros, onde há, digamos, indícios que constituem fatores de maior foco de contágio, ou seja, encontrar um conjunto de medidas que procurem equilibrar não apenas as questões do confinamento, porque já se sabe desde a primeira hora que é evidente que há uma solução para evitar o contágio. É o confinamento geral, como aliás aconteceu da primeira vez. O que é que se procurou fazer? compatibilizar o confinamento com a garantia da subsistência das condições de vida social, do emprego e das próprias empresas. Porque, como sempre disseram, aliás, alguns partidos também, quer à direita, quer à esquerda, no próprio Parlamento, é evidente que o confinamento resolve uma parte do problema, mas cria uma multiplicidade de dificuldades as própria, próprias condições de vida. A própria Escola Nacional de Saúde Pública, por exemplo, tem apresentado o resultado de vários inquéritos que mostram os efeitos profundamente nocivos do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista das condições de vida social, do ponto de vista dos, dos receios quanto ao futuro, mesmo em relação às oportunidades de emprego, que exigem que, uma calibragem nas medidas. Ora, o que se verificou, o que se é verificado, é que essa calibragem que se tem tentado provoca, digamos, uma discrepância muito grande, uma divergência muito profunda na forma como os cidadãos apreciam e na forma como os cidadãos interiorizam a necessidade de terem comportamentos individualmente responsáveis. Daí que eh, o Primeiro-Ministro tenha pedido eh, aos, ao, digamos, aos cientistas e aos epidemiologistas que procurassem, por um lado, estabelecer critérios com fundamentos mais precisos e mais seguros quanto ao desconfinamento que venha a ocorrer no futuro e, por outro lado, muito particularmente, digamos, um consenso mais amplo no que diz respeito ao desconfinamento, nomeadamente, nomeadamente nas escolas, porque muito bem. É, uma, digamos, é, uma, é um setor que nos preocupa a todos.
1: Muito bem. Tenho aqui os vossos argumentos de ambas as partes sobre esta matéria. Paulo Rangel, em relação, e no interface já com a questão europeia, porque os planos estão a avançar Uh, neste momento, aparentemente, já oito Estados-membros assinaram a ratificação nacional dos seus planos de recuperação, uh, da questão do plano de recuperação e uh, resiliência, tem a ver também com a questão dos regulamentos que foi uh, na semana passada rubricado. Uh, aquilo que lhe pergunto é se vê esta consulta pública em Portugal como um mero pró-forma, ou uh, vale a pena sublinhar aquilo que eventualmente uh, não concordará, ou concordará, a uh, sua opinião é livre, em relação ao conteúdo do plano de recuperação. Ouvi ontem, por exemplo, do, no seu partido, Joaquim Miranda Sarmento, sublinhar a falta de foco no investimento privado e muita grande concentração no investimento
2: público. Bom, vamos cá ver. Uh, uh, eu antes mais queria dizer o seguinte, que é uma coisa que é isto. Uh, 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 no dia 2, 3 de janeiro, é evidente que o confinamento geral era a única solução. Isto não vale a pena a gente ter aqui discussões. Enfim, pronto. pronto não havia essas matizes, nem essas... Uh, era uma coisa evidente aos olhos de qualquer pessoa, uh, uh, e, e em particular da comunidade científica. Mas pronto, avancemos. Uh, uh, o que eu acho agora que é muito importante, e isso já está relacionado um bocadinho também com a sua pergunta, é nós começamos, e o Presidente da República disse isso, começamos a trabalhar nos planos de desconfinamento isso não quer dizer dar a mensagem errada eu estou de acordo com a mensagem que o Primeiro Ministro tem dado de que não se deve pensar em desconfinar imediatamente mas isso não quer dizer que o Governo não esteja a trabalhar nos planos de desconfinamento e isso é que é muito importante fazer e portanto uma coisa não impede a outra e isso está muito ligado também eu acho eu, à própria visão estratégica para o futuro, para a recuperação bom e aí há, há, há aqui três níveis diferentes, se me permite, porque uma coisa são as decisões de ratificação da decisão dos recursos próprios, que não tem nada a ver com os planos, mas que é, é um pressuposto, no fundo, para que esses planos possam depois ser apresentados. Portanto, é um pressuposto jurídico para a Comissão poder pedir dinheiro emprestado. Basicamente é isso. Aí é que há oito. Nos planos de recuperação e resiliência, eles vão ser agora apresentados, não é? assim que em cada país tenham o debate público que está suposto. Uh, também está previsto esse debate público. Pronto. Uh, aqui, sinceramente, uh, eu acho que uh, o documento é bastante extenso, tem 147 páginas, vale a pena uh, lê-lo em mais profundidade e, não teremos, e teremos a oportunidade de cá voltar. Mas há coisas que para mim já eram evidentes antes e continuam evidentes agora. Essa é a primeira. É, de facto, não olhar para as empresas. E, portanto, é, basicamente isto é olhar para a administração pública e para as grandes infraestruturas e pouco mais. E, e sinceramente, eu acho que esse não vai ser o motor de crescimento do país. Não, é? não estou a dizer, não vou dizer, que não haja reformas na administração pública que não tenham um efeito quase que até diria automático sobre o próprio ambiente de investimento privado. Por exemplo, uma que, infelizmente, é um pouco descurada, que é da Justiça. Tem lá umas verbas, mas se comparar, há mais dinheiro para a reforma da administração tributária do que para a administração judicial. Quais são as suas
1: duas outras notas?
2: E, portanto, outra nota, Eu queria só deixar aqui uma outra nota, que duas notas. Uma é pouco foco no investimento privado e nas empresas na economia real, que, aliás, é uma pecha deste governo, pronto, e dos seus suportes, Comunista e, enfim, bloco de esquerda intermitente. E depois uma terceira coisa que eu acho que é muito importante e que, pela qual tenho lutado muito no Parlamento Europeu e que, sinceramente, aqui vejo muito descurada em Portugal e, aliás, fiz essa crítica neste programa já, quando foi a questão da contratação pública, que é o problema de, de, da fiscalização de como é que estes fundos vão ser usados. Isso é que é um Não está
1: descansado é nessa
2: perspectiva, é isso? Não estou descansado porque acho que nós devíamos estar também a trabalhar nesse plano dar todas as garantias de que os fundos vão ser bem utilizados e não vão ser gastos, se não é, senão entramos no, no país das vacinas, que é esta coisinha para, para o primo, aquela coisinha para o, para o Presidente de Câmara, outro para o Presidente da Conselhia e, e o país das vacinas que nós conhecemos agora, vimos agora, também está pronto para os fundos. Como bem sublinhou Paulo Rangel, é de facto um documento que certamente
1: vai ocupar os nossos debates durante as próximas semanas e por isso não vamos esgotá-lo. José Luís Carneiro, esta questão da, dos fundos tem sido também levantada, ainda ontem ouvimos aqui a transparência e integridade levantar esta questão, sobre a forma como vão ser fiscalizados e perceber em relação aos fundos. O Ministro do Planeamento admite que pode haver sempre esse risco, mas vão tentar que isso não aconteça. Não lhe parece insuficiente o mecanismo de controlo é previsto para esta matéria?
0: Bom, permita-me dizer o seguinte: não há um mecanismo, não há um mecanismo de controlo dos fundos. Há vários mecanismos, há vários mecanismos de controlo das candidaturas dos fundos comunitários que começam, isto aliás atuam a vários níveis. Sim, atuam isto, a nível. De, é, atuam tem atuam dois, dois parágrafos no, um no final do plano, por, sim. A, Atuam ao nível das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, atuam ao nível da, 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 da estrutura nacional de, de, que faz a gestão dos fundos comunitários, atuam ao nível da própria o Tribunal de Contas, atuam ao nível da própria Inspeção Geral de Finanças, ou seja, há um conjunto de mecanismos, de instrumentos que não quer dizer que agora que não devam ser aperfeiçoados. Mas a questão é a
1: prevenção de eventuais desvios e, e os, os analistas olham, por exemplo, a questão do Tribunal de Contas como uma ferramenta, neste caso, insuficiente para fazer essa fiscalização, ainda que, por exemplo, no plano esteja previsto um portal da transparência.
0: Sim, e está previsto depois a criação do, 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 digamos, de uma estrutura própria, autonomizada, que faça essa observação e essa gestão. Mas permita-me já agora dar nota o seguinte, é que e vamos ter tempo, como disse, de falarmos do assunto. Mas contrariamente àquilo que disse o Paulo Rangel agora no plano que foi apresentado, a justiça, para se ter uma ideia, na administração pública digital, que é uma reforma fundamental, porque como foi dito, como foi dito pelo Paulo Rangel, e estamos de acordo aí nesse ponto, é, evidentemente há custos de contexto que naturalmente importa combater e que importa, digamos, diminuir e que tem muito que ver com a reforma da administração pública. E no quadro da reforma da administração pública, na sua transição digital, está-se a falar de um investimento de 1.670 milhões, sendo que desses, 275 milhões é para os serviços públicos e consulares. Todos reconhecem que é necessário fazer uma mudança e uma modernização de toda essa estrutura consular de apoio aos 5,7 milhões de portugueses e descendentes no estrangeiro. Mas depois, para ter uma ideia, e contrariamente ao que foi dito, a justiça está com 288 milhões, a segurança social com 200 milhões e a saúde com 300 milhões. E não há nenhuma outra área. Mesmo a modernização e simplificação da gestão financeira e patrimonial pública está com 206 milhões. E portanto não vejo aqui, digamos, valores tributária não, não, não vejo aqui na parte da, da transição da administração pública Mas já essa, fica, informação, fica. essa informação que o Paulo Rangel está a dar. Mas depois... Mas, opa, eu agora não de... posso consultar aqui, que não estou com Teremos t tempo, tempo para ver, ver mas sim. Contas. Sim, teremos, teremos tempo de verificar isso. Agora, também queria dar conta de que há aqui 600 milhões de euros, previsto 650 milhões, para precisamente a transição digital das pequenas e médias empresas. E, portanto, há um esforço financeiro do próprio Estado, tendo em vista não apenas disponibilizar recursos para a transição digital das empresas, como um grande esforço, que aí também é relevante para toda a economia, nos fatores de competitividade, um esforço muito significativo para a qualificação e para a capacitação de recursos humanos, que é uma essa capacitação é importante não apenas para a administração pública, mas também para as próprias empresas.
1: Muito obrigado em relação a este tópico. Vamos só fechar ainda na área europeia, Paulo Rangel, retomando o fio de algumas, muitas, não são algumas, são muitas críticas a José Borrell, o alto representante da política externa, que foi a Moscou. Paulo Rangel já disse no Parlamento Europeu é, que lamentavelmente não houve a coragem de enfrentar olhos nos olhos as posições inaceitáveis é, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, estamos a falar também da questão da libertação de Alexei Navalny e a questão é com a Rússia, a questão é, é, acha que fragilizou demasiado a Europa uma viagem é, certa só para isso?
2: Foi até uma humilhação diplomática, repare, quer dizer, vamos cá ver. Aqui o problema tem mais a ver até com a oportunidade da visita e a forma como ela foi preparada, porque vamos eu, eu estou totalmente do lado daqueles que pensam que é preciso encontrar uma relação com a Rússia, e não de alguns, que também os há na União Europeia, que têm a perspectiva, digamos, fundamentalista anti-Rússia, que não tem pé nem cabeça, não há Europa sem Rússia, quer dizer... Uh, e, portanto, uh, uh, faz parte, uh, tem, que, tem que se encontrar um, uma, um, um, um modus vivendi. Agora, o problema é que não se pode lá ir, por exemplo, nesta fase, sem, ter, sem poder estar com a oposição e, em particular, por exemplo, ou com o Navalny e com a sua família. Quer dizer, há coisas que... Porque depois, senão tem se não esta, tem-se esta, esta, esta manha... A uh, astúcia, se quiser, de, de, de um grande diplomata, que é o Lavrov, não é? Uh, que, com grande cinismo, uh, expôs a União Europeia ao ridículo. E foi isto que José Prorell foi lá fazer, portanto. Para não falar do facto aqui... das
1: vacinas russas estarem a bater à porta da
2: Europa. Repare, eu quanto às vacinas russas não tenho nenhum parti-pri. Se as vacinas russas, ou as chinesas, ou as tailandesas, não interessa, forem uh, uh, devidamente certificadas pela Autoridade Europeia do medicamento, se cumprirem todas as normas de segurança, não há razão nenhuma para não juntar essas vacinas ao leque de vacinas que nós temos. Quer dizer, isso, uh, sinceramente... Agora, eu só não teria... era, eu, Quer dizer, uh, o Borrell, até do ponto de vista da infelicidade, foi falar nisso quando estava a ser uh, praticamente atacado Quer dizer, isso não tem sentido somente nenhum. Portanto, uma coisa não tem a ver com a outra. Uhum. Uh, uh, o que eu digo é, uh, uh, Borrell tem sido um péssimo, uh, péssimo uh, representante, é uh, demasiado voluntarista, de, uh, parece saído de outro tempo, que não aquele em que nós estamos a viver, e isso fragiliza a União Europeia, que já não é um corpo forte em termos de política externa, já sabemos vamos... que tem debilidades. Não vamos acentuá-las, penso que foi o que aconteceu aqui.
1: Vamos ouvir José Luís Carneiro sobre este tópico, uma arena internacional europeia relevante.
0: Em primeiro lugar, é importante ter presente que a Rússia não é um país qualquer, é um grande país. Segundo, tem uma noção muito clara dos seus interesses estratégicos e do seu espaço vital. Como é comum afirmar-se nas relações internacionais, a Rússia tem uma noção muito clara daquilo que eu sou vizinho próximo e daquilo que eu sou vizinho longínquo. E atua em função de se sentir ou não beliscada naquilo que são os seus interesses vitais e centrais. Daí que, de facto, eh, o voluntarismo que houve nesta matéria, eh, efetivamente, não foi um momento eh, alto. De, Como é que se corrige isto? Estamos não tem um momento alto. Estamos Agora, num semestre é, é, em que isso pode ser corrigido? É evidente que não tem sido um momento alto. Julgo que a União Europeia não pode deixar de agora ter, digamos, decisões que salvaguardem o prestígio da sua política externa e de segurança comum. Porque é evidente que o que se passou fragilizou aquela que já é uma área que está, digamos, a carecer de afirmação. E, portanto, a Europa não pode deixar de ter em consideração o que se passou e julgo que terá consequências, que irá ter consequências o que se passou. Mas é evidente que não podemos também esquecer setores de complementaridade que existem entre a União Europeia e as relações historicamente constituídas com a Rússia, não esquecendo aquilo que é o seu realismo, o seu realismo puro e duro nas relações internacionais e o modo como olha para os seus interesses vitais. Temos, aliás, nos últimos anos visto como é que atua. E, portanto, eu diria que, o que se passou exige decisões firmes da parte da União Europeia. A União
1: Europeia deve receber vacinas russas, na sua opinião? Deve ter algum preconceito em relação a elas?
0: A União Europeia tem uma estratégia que está consertada ao nível do Conselho Europeu e essa estratégia deve ser prosseguida. Deve ser prosseguida no sentido de salvaguardar aquilo que se considera ser o interesse estratégico europeu. Aliás, todo o o mecanismo de recuperação e de resiliência também no setor da defesa, assenta nesse objetivo, não apenas do relançamento das relações transatlânticas, como também do reforço da sua infraestrutura tecnológica e do reforço da sua estrutura de salvaguarda de setores vitais, nomeadamente o da saúde e também o setor do agroalimentar. Já Portanto, a a, a União Europeia, opinião. a União Europeia deve continuar a definir aquilo que são os seus interesses estratégicos. E deve evitar, digamos, tentações voluntaristas, como foi afirmado pelo Paulo Rangel, que ponham em causa o prestígio da sua ação externa.
1: Muito bem. Paulo Rangel, Jélio Carneiro, foi mais uma edição do Casa Comum na Renascença.